0: A Rádio Universitária apresenta Conexões,
1: uma produção da TV UFG.
0: Boa tarde, está começando Conexões, dessa quinta-feira, eu sou a Camila Maia e fico com você às 5 e meia. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e curtos. Hoje estou usando um óculos de armação prateada, um pouco de preto também. Uso uma camiseta rosa e um fone de ouvidos branco. Estou sentada de frente a uma parede branca e também há uma estante com alguns livros e enfeites. Para fazer a interpretação para Libras no programa de hoje, a gente conta com a presença do professor Diego Barbosa, que faz parte do LabTave coordenador do Labitav, na verdade, chique, professor Diego. Muito obrigada pela sua presença aqui novamente com a gente. O professor Diego tem pele branca, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e tem uma barba cheia. Ele veste uma camisa social preta e está em frente a uma parede branca, onde faz a interpretação para Libras. Você confere o Conexões em vários canais diferentes. Na TV aberta, é só sintonizar no 15.1. Na NET, é o canal 21. Se você prefere assistir pelo aplicativo, é só baixar gratuitamente para o seu celular de modelo Android. Além disso, dá para conferir pela internet, no nosso site, no nosso canal no YouTube ou no perfil do Facebook. Você também pode escutar o Conexões na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Depois, se você não conseguir assistir ao vivo, o programa fica lá no nosso canal no YouTube e você pode ver e rever quando quiser. Pode também escutar a gente, é só procurar pelo nosso podcast lá nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer ou no Spotify. Bom, e hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que tem gerado, com certeza, muita dor de cabeça na população brasileira e também na população goianiense que é a inflação. Aqui em Goiânia, ela atingiu o maior patamar desde a criação do Plano Real, em 1994, quase 30 anos atrás. E para explicar um pouco mais dessa situação, nós vamos conversar agora com o professor Everton Rosa, que é da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Professor, muito obrigada pela sua presença. Muito bom contar com o senhor aqui para tentar explicar para a gente o que está que acontecendo com a economia do país.
2: Olá, Camila. Olá, Diogo. É, muito obrigado por estar aqui, né, para a gente fazer essa discussão sobre inflação. É, eu sou o Everton, né, professor de economia. É, sou branco, cabelos escuros. curtos. estou de camisa cinza. Estou aqui, o cenário é, é minha casa, uma sala, sala grande, né? Nada de muito para destacar. Não tem uma estante de livros aqui atrás, não. <risos> o
0: senhor tem uma coisa diferente, né? Um adereço hum. que eu acredito que seja japonês.
2: Ah, sim, tem umas, umas espadas ali.
0: <risos> é muito interessante a gente ainda fazendo o trabalho remoto, porque nós acabamos conhecendo os escritórios ou casas uns um dos outros, né? Lembrando para quem nos assiste pela TV ou pelo YouTube, né, pelas redes sociais, nós ainda estamos fazendo o conexões de forma remota, cada um no seu espaço, e por isso você nos vê em diferentes quadradinhos aí na tela. Antes de passar a palavra para o professor, que é quem sabe sobre a economia nessa conversa, vou só dar alguns dados para você entender a situação. A inflação aqui na capital atingiu 2,10% em março. Esse é o maior índice registrado para esse mês, desde o começo do Plano Real, lá em 1994. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E eles mostram ainda que o índice dos últimos 12 meses ultrapassou os 12%, ou seja, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ultrapassou 12%. Com isso, a capital registra a quarta maior inflação do país. Os principais vilões, segundo o IBGE, são... Principalmente o aumento dos preços dos combustíveis, uh, que subiram né, 7% apenas em março. E no acumulado total, já subiram 25% nos últimos 12 meses. Bom, professor, dá para a gente tentar explicar por que Goiânia... Alcançou esses índices tão altos, né? A quarta maior inflação do país, a maior inflação para o mês de março desde 1994, né? Com o início da estabilidade econômica, né? O início do Plano Real. A gente consegue explicar um pouco isso, professor?
2: Oi, sim. É, assim, é, Goiânia tem esse destaque, né? Da quarta capital, mas é um, é um processo assim brasileiro, né? A ah, Claro, mês a mês muda um pouco. Qual que é o componente que tem pesado mais, né? Mas dá para ver, talvez desde novembro os transportes, alimentos e bebidas, né, tem pesado bastante. Para a Capital Guiana, o que chama um pouco mais atenção, sobretudo nesse de março, né, nesse nessas informações de março, é a questão do custo da habitação, né? Então, é, essa, essa variável associada à construção civil, isso tem pesado mais aqui um pouquinho, é o que difere um pouco mais das outras capitais. Agora, é, olhando os dados do IBGE, né, olhando ali as regiões metropolitanas e tudo mais, dá para ver que esse mês de março é, é, é vamos dizer assim, de forma integrada, as várias regiões estão tendo uma pressão inflacionária. Né? Então, esses, esses elementos que a gente destacou, né, com exceção da habitação, são então alimentos, bebidas e transporte, isso está aumentando em todos, né? aqui é a quarta capital, mas a inflação ela recrudesceu em todas as regiões aqui de forma orquestrada. Né?
0: Professor, é o senhor pode explicar para a gente só essa questão da o senhor falou da habitação, né? Por que, que aqui em Goiás é, esse fator pesou mais para a inflação? As pessoas têm construído mais? E,
2: então, essa, essa é a questão da forma como é coletado os dados. Né? Neste mês foi assim. Então, a gente sabe que a construção tem, tem avançado, né? Na pandemia, muito teve muitas reformas, né? Então, assim, olhando aqui neste momento tem uma razão assim especial né um boom, não não tem um bom imobiliário né ah, Meses anteriores por exemplo artigos de residência é o que tinha puxado mais a inflação dessa, é, os últimos meses não é esse artigo que tem tem que tem chamado a atenção são, são os estão vinculado à habitação. Pode, aí vai desde custo de material de construção, preço de metal né, que é utilizado, tem também a ver com a utilização dos estoques né, pelas construtores, por esse ritmo. Então, assim, não é porque está tendo um ritmo mais intenso de construção, por exemplo. Não, nada, nada disso. Então, é, é difícil né, a gente ponderar, porque teria que olhar muito caso a caso, estudar especificamente... Então, quando a gente pega o IPCA, a gente tem uma ideia geral do que está acontecendo. Então, assim, existe né, uma desorganização entre oferta e demanda em escala global, né, a questão internacional, o preço das commodities, é, commodities industriais, as commodities metálicas, as agrícolas, preço do petróleo. Tudo isso afeta. Né? Então, isso às vezes chega ah, de forma atrasada, né? Uh, dependendo da renovação dos estoques dos produtores, uh, esse impacto está sendo repassado agora e não no momento anterior. Então, tem especificidades que seria interessantes, né? E, na verdade, seria interessante não. É importante tentar olhar com mais detalhe numa perspectiva não tão sistêmica, né? Então, o IPCA ele dá uma indicação geral, né? Um termômetro, hum. né? E aí, o, o interessante é tentar, né? Claro, se a tendência se mantiver, porque também se ela não se mantiver, não tem tanto interesse de investigar mais é, específico. Agora, o que chama a atenção, e isso eu acho que todo brasileiro está acompanhando, né? são os alimentos né? e a, o petróleo, né? o preço dos combustíveis. Esse aí dá para ver, tem um movimento estrutural por trás, né? de grande monta e que está persistente, e não sabemos até quando isso aí vai exatamente, né? Então, isso chama mais atenção, porque está sendo sistemático o impacto no índice.
0: Você falou de um movimento estrutural aí na gasolina, né? No, nos combustíveis, de forma geral, né, gasolina, etanol, diesel, e também nos alimentos. Quais são os motivos, professor? A gente sabe que tem se falado um pouco da questão da guerra na, na Ucrânia, né, guerra da Rússia contra a Ucrânia, que... É, tem aumentado o valor dos combustíveis, mas também houve uma queda do dólar, o que não gerou uma redução muito grande aqui no Brasil. Na verdade, ele aumentou de novo, né? Nossos combustíveis aumentaram de novo essa semana, isso impacta também nos alimentos. Dá para a gente tentar explicar um pouquinho por que nós estamos pagando tão caro no combustível, mesmo com a redução do valor do dólar, já que é precificado né, a partir do dólar? É,
2: sim, vamos lá, vamos tentar. <risos> é, é pelo seguinte, né? porque nós temos alguns movimentos que já estavam em andamento quando acontece a guerra. Evidentemente, a, a guerra ela dá uma acentuada no nosso problema inflacionário ou dá uma acentuada na desorganização da oferta da demanda em escala global. Né? Mas já havia um processo né? desde 2021. Né? Eu só fiz uma, aqui uma apuração bem rápida, né? Só para ter ideia, né? De março de 2020, mais ou menos ali, né? Quando começa a pandemia, fica, mais, fica bem claro que no Brasil começou a pandemia e tudo mais, outros países já tinham começado um pouco antes, né? De março de 2020 até fevereiro de 2022, por exemplo, a inflação de alimentos e bebidas ela acumulou uma alta de quase 60% no mundo, né? Só de fevereiro do ano. É, só de fevereiro do ano passado para agora, então, 12 meses, aí só alimentos e bebidas acumularam aí, é, 20, quase 24% de aumento. Né? Então, esse é um fenômeno global. O que está que por trás daí? Isso é sem entrar na, na guerra e tudo mais. O que, que está por trás é, daí? Claro, a, a pandemia, o, o cerceamento né, da, das atividades de produção, a, a proteção sanitária que foi implementada em vários países, desorganizou né, a atividade econômica, o ritmo dela, né, mudou um pouco é, a forma das pessoas consumirem, não né, vamos é, sair e comer lá na rua, a gente compra no mercado, prepara em casa. Então, isso teve mudanças, né, é, às vezes faltou alguns itens, faltaram, depois isso se adequou, mas é, isso alterou o padrão da demanda em alguma medida. Né? E a, indo um ano depois, agora dois anos de pandemia, o que, que foi? A abertura vai acontecendo e o pessoal vai começar projetando uma recuperação. Né? Neste meio tempo, que acontece, né? e aí que vem as crises, né? elas, são, elas são importantes para a economia, porque a gente permite assim, entender... Como a economia funciona, né? Quando começa a faltar as coisas, né? Então, por exemplo, uh, é muito nítido, a gente sabe, a gente vive num mundo globalizado, né? Então a gente sabe que o comércio internacional é intenso e tudo mais. Uh, mas nem todo mundo tem noção, né? Que 90% do comércio é marítimo, né? Uh, ninguém tem noção quanto custa um container de mercadorias, né? E a gente fala muito, por exemplo, ah, a economia brasileira tem que se abrir mais e tudo mais. E aí você vê que a economia brasileira ela é bastante é, irrelevante do ponto de vista do cenário internacional em termos de participação do comércio, né? tanto exportação quanto importação. Por que, é que eu digo isso? Ah, o Brasil está fora das grandes rotas, né? desses navios cargueiros, dessa coisa dos contêineres. Então, está fora das grandes rotas, quando a economia global está funcionando muito bem, tranquilo. Né? Vem container com alguma coisa, volta o container com outra coisa. Num cenário em que está desorganizado, mandar um container para o Brasil subutilizado é complicado. Então, o que, 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 que a gente foi observando? Né? É, esses navios trafegando menos, com menos carga... E cada vez mais caro, porque está desorganizada a oferta, porque desorganizou a produção pelas restrições e desorganizou o formato da demanda. Então, não é simples assim enviar um cargueiro exemplo, da China, que é a manufatura do mundo, cheio de mercadorias para o Brasil. Não é trivial isso num cenário é, em que a atividade econômica cedeu. Né? Porque é uma empresa precisa lucrar que está fazendo esse transporte. Né? Então, uhum. tem que ser eficiente né? a colocação de mercadoria, tanto num trajeto quanto na volta desse trajeto. Então, às vezes era viável enviar, mas não é enviável o retorno. Então, nesse sentido, o que acontece? Para esse navio vir, tem que pagar mais caro. E aí, os preços dos fretes internacionais subiram cinco vezes aí, ao longo da pandemia.
0: É? Professor, mas a gente pensando na questão dos alimentos, a gente importa tantos alimentos assim, para esse preço ter aumentado tanto, ou que a gente importa como uh, os agrotóxicos usados, os produtos usados na produção desses alimentos? Porque a gente sabe que no Brasil, grande parte da alimentação vem principalmente de pequenas culturas, né? que o que a gente mais exporta, a grande produção que é exportada, é mais de soja, de outras commodities, né? Por que, que o preço dos alimentos também aumentou nesse, Sim, nesse meio tempo? Sim, essa teatro?
2: é a questão fundamental. É, evidentemente, algum tipo de gênero de alimento não é tão adequado de produção no país tropical, a gente acaba importando, né? Mas nós produzimos muito, tanto do ponto de vista do latifúndio, quanto da agricultura familiar. A agricultura familiar é que basicamente... É, abastece né, a economia brasileira em termos da necessidade da, das famílias. Né? Agora, o latifúndio abastece o mercado global, né? por exemplo, aí a, a questão da soja. E aí, mas qual que é o, o dilema? Ah, e esse é o dilema também com o petróleo, que não tem a ver com a agricultura. O dilema é, a, é como a economia brasileira se organiza e qual é a política de abastecimento dessa economia. Então, pouco adianta a gente produzir né, é, os alimentos aqui, ou o próprio petróleo, se o preço que está vigorando para a oferta desses alimentos é um preço internacional. Então, por mais que se produza aqui, né, então, por exemplo, a cana, o petróleo, por mais que se produza aqui, né, o que reflete o preço não é o custo de produção aqui, é o preço internacional. Né? E aí, o que, que acontece? Ah, essa é uma forma de organizar a economia que tem vantagens e desvantagens. Vantagens para o produtor, não necessariamente vantagens para o brasileiro. Né? E aí é onde eu acho que é a questão da orientação da política econômica. Né? Quem consegue fazer a mediação da distribuição dos benefícios e dos prejuízos é o governo que tem que fazer. Então, o petróleo. Nós produzimos muito petróleo, temos uma pequena porcentagem de necessidade de petróleo, de um pouco de qualidade melhor, de refino, mas é pouca coisa. Então, a gente tem uma boa situação de suficiência, mas o preço que é praticado no Brasil não é o preço do custo do petróleo nacional, é o preço internacional. Então, a gente está utilizando um preço como se nós não produzíssemos petróleo. Essa é a política da paridade né, de preço da Petrobras. Isso que está em vigor. Então, na prática, é como se o Brasil não produzisse nenhuma gota de petróleo e importasse o petróleo, porque esse é o preço que está praticado. Sim. Isso tem benefício? Com certeza, tem benefício para o acionista da Petrobras, sem dúvida. Agora, petróleo é um preço-chave na economia que eu, pelo menos, acredito... né? deveria ser colocado sob controle, tendo em vista é insumo básico para as indústrias, é um componente importante ah, do componente inflacionário, né, por conta sobre o petróleo, não é só o, os seus derivados que sobem, as alternativas também sobem, né, como o etanol. Né? Como fica caro abastecer com gasolina, evidentemente, parte da demanda vai para o etanol, quem produz etanol também vai aumentar o preço, porque tem demanda. Mas você tem segurança que vai conseguir vender. Então, isso, eu, então, o que eu acredito? Há determinantes externos, mas a gravidade da inflação depende da resposta do que o governo está dando a essas pressões externas. E eu acho que a resposta, nesse quesito, é inadequada, quando de na política de abastecimento, até de uma política de combate inflacionário.
0: O senhor acredita, então, que deveria a Petrobras deveria deixar de lado essa ideia da paridade, do preço do petróleo. Isso há pouco tempo que acontece, né, professor? Desde que o Michel Temer assumiu, se não me engano, em 2016 a ou 2017?
2: Política do Pedro Parente, 2016, que isso está em curso, pode mudar o presidente da Petrobras, que essa política não muda. Né? Episódios recentes no mercado mostraram o nervosismo de se retirar essa... Esta política, mudar essa política. Então, é isso que está em curso, isso é extremamente danoso para o consumidor, para as famílias, mas para os produtores, para os empresários, para os setores né, que fazem toda a questão de logística, de transporte. Então, assim, o petróleo, a prática, é só, um país como o nosso, grande produtor de petróleo, né, com essa tradição de produzir petróleo, com excelência. Né? ser tratado como um importador de petróleo na prática, isso é uma política bastante equivocada. Né?
0: Professor, em relação aos alimentos, o que poderia ser feito para que o brasileiro conseguisse se alimentar melhor? A gente sabe que atualmente as pessoas têm feito opções muito drásticas e trágicas, né? de às vezes ter que ficar na fila de osso para conseguir se alimentar com carne, é, de deixar de comer certos tipos de alimentos porque o orçamento não fecha no fim do mês. O que, que poderia ser feito pelo governo pensando nisso que você disse do produtor que está orçando seu seu produto pelo preço externo? Né? Às vezes prefere vender para fora do que colocar o, o produto no mercado nacional porque ganha mais. O que, que o governo poderia fazer uma política de governo para que as pessoas pudessem ter uma alimentação melhor, o valor dos produtos não substanto.
2: Tá. É que aí são, são duas coisas. né Uma é a dimensão do preço do que está ofert sendo ofertado né? e a outra é a questão da renda das pessoas. né é, são, são duas coisas, mas o que, que quer dizer? Que o governo tem que atuar com políticas diferentes para cada uma dessas situações. Então, evidentemente as pessoas precisam ter um mínimo de renda para acessar o mercado, né? É, e aí o mercado é a economia de mercado. Se nós como sociedade nos organizamos pela economia de mercado, e é fundamental para acessar os benefícios da divisão do trabalho. O dinheiro, as pessoas têm que ter meios de obter o dinheiro. Então as pessoas têm que ter renda. Nós então, tem que ter uma política. Ou o governo tem uma política de emprego da população, ou ele tem uma política também. Pode ser também complementar de distribuição de renda. Então, isso tem, essa é a primeira coisa. Agora, a política de emprego e a política de distribuição de renda é parte do problema, parte do que tem que ser feito. Uma vez que há essa renda, o problema é o poder de compra dessa renda. E aí vem o outro lado, a outra política, que é a política de manter a estabilidade do nível de preços, manter a inflação baixa, né? estável, baixa, previsível. Como é que se faz isso? Infelizmente, não é com política de taxa de juros elevada. Né? Eu entendo que o quê? Para você controlar os preços na economia capitalista, nossa economia é complexa, né? isso passa né? por medidas. Que tipo de indústria nós estamos aqui no Brasil? É uma indústria com elevado componente importado? Não, é uma indústria em bases nacionais. Essa é a primeira questão. Se tiver um elevado componente importado, significa que se o câmbio desvalorizar, nós temos repique direto no preço desses produtos. Então, a política industrial é algo essencial para uma política de preços. Uma política agrícola de preços mínimos, de seguro agrícola para os produtores, é essencial para manter a estabilidade de preço na economia, né? ah, E aí vem políticas creditícias. Então assim são muito é, as políticas para manter a estabilidade de preços. Elas têm a ver com a política do que de administrar a demanda efetiva. Em outras palavras, né, para ficar mais simples para todo mundo, controlar os preços na economia depende de regular as forças da oferta e da demanda. A economia de mercado consegue fazer isso em alguma medida, mas ela não consegue fazer isso na medida que é interessante para todas as pessoas. E aí que entra o inevitável papel do Estado. Não tem muito jeito, né? Uma economia de livre mercado ela faz o quê? Ué, quem pode pagar mais, quem pode pagar mais acessa o produto, quem não pode não acessa, né? E aí vem, esse é o tipo de sociedade que a gente quer viver. Né? em que, no fim, é isso. Né? A gente tá, é um dos maiores produtores agrícolas, produtor de carne, isso vai para a Europa, o brasileiro, passando forma. Né? Esse é o tipo de sociedade que a gente quer viver? Tá certo, eu, com certeza não é que eu quero. Né? Eu é, quero que nessa que... dessa realidade. E eu não vejo outra forma. Infelizmente, né, para alguns setores, não tem jeito. Precisa da política pública focada em resolver isso
0: não tem muito jeito. Bom, professor, vou me despedir. Muito obrigada pela sua presença, eu espero que a gente possa conversar novamente em outro momento.
2: Eu que agradeço, Camilo.
0: Despeço de você que está aí na sua casa também, mas eu despeço rapidamente. Professor Everton está liberado, mas você, eu espero que fique com a gente no próximo bloco. Espero também que, se você quiser, participe conosco. É só enviar a sua questão, ou seu comentário nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no YouTube, também no aplicativo da TVFG ou no WhatsApp. 299181140662991811406. Sai daí que a gente volta rapidinho.
1: Você está ouvindo Conexões.
0: Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 14 de abril, eu sou a Camila Maia e agora nós contamos com a presença do estudante da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, o Diogo Marques, e é ele quem vai fazer a tradução, a interpretação, perdão, a interpretação para Libras no programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença nesse segundo bloco, Diogo. Ele é um homem de pele parda, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos escuros, estatura baixa, ele usa um óculos de armação uh, retangular e azul, ele veste uma camisa social preta e está em frente a uma parede branca onde faz a interpretação para Libras. Lembrando que você pode conferir o Conexões na TV, nas redes sociais e também escutar na rádio universitária. Várias opções para você que quer conferir o nosso conteúdo. Para começar esse segundo bloco, eu falo sobre a questão indígena no Brasil. Depois de dois anos sem ocupar as ruas de Brasília, por causa da pandemia, o acampamento Terra Livre voltou à capital federal e levou o maior número de pessoas nesses 18 anos de história do evento. Mais de 7 mil indígenas de 200 povos diferentes estão em Brasília até hoje. Eles estão lá há 10 dias protestando pela demarcação de territórios e também pedindo proteção contra invasores. Isso segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil. O encontro ocorre no mesmo período. O Congresso Nacional está analisando textos de importância para os povos indígenas como, por exemplo, um projeto de lei que autoriza a mineração nas terras indígenas. As lideranças também têm pedido o andamento de processos de demarcações, que estão paralisados desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo em 2019. Segundo dados da Fundação Nacional do Índio, existem atualmente 680 processos e mais de 200 ainda aguardam regularização. E ainda falando sobre a questão indígena, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal um pedido para obrigar a União a retomar ações de proteção e também operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O MPF pede, em regime de urgência, que seja feito um planejamento de novas ações de repressão contra crimes socioambientais na região e também que as equipes policiais permaneçam no local até que todos os infratores sejam retirados. A ação ainda pede a prestação de serviços de saúde, reabrindo postos que estão fechados há mais de 10 anos. Agentes do MPF visitaram a Serra dos Sururucus, que fica em Roraima, e verificaram que garimpos ilegais estão ocupando a região, utilizando pistas de pouso que eram para a saúde indígena como apoio às suas aeronaves. E também, de acordo com o um relatório uh, feito pelas comunidades indígenas, elas estão cada vez mais próximas do garimpo, e assim elas não podem usufruir do próprio espaço, já degradado pelo desmatamento e pela poluição. As medidas propostas querem evitar também as ações como as que foram relatadas pela Utukamara Associação Yanomami, que cita pelo menos três crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes indígenas, também trabalho escravo e disseminação de bebida alcoólica entre indígenas de recente contato. A terra indígena Yanomami é a maior reserva do país, em mais de 10 milhões de hectares, distribuídos no Amazonas e em Roraima, nesse último estado é onde fica a maior parte da terra. São mais de 28 mil indígenas que vivem nessa região, incluindo pessoas isoladas em 371 aldeias. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, vai falar de um assunto mais leve, cultura, já que estão abertas as inscrições para o edital de fomento a atividades histórico-artísticas e culturais do Instituto Cultural Cicobi. Serão selecionados projetos nas áreas de pesquisa histórica, fomento a jovens talentos e apoio a entidades culturais com valores entre 15 e 45 mil. E para explicar mais para a gente sobre esse edital, nós vamos conversar agora com o coordenador do Instituto Cultural Cicobi Unicentro BR, o Fernando Cupertino. Muito obrigada pela sua presença, Fernando, é uma honra tê-lo aqui com a gente.
3: Muito obrigado, Camila, muito obrigado, Diogo, é uma, uma alegria muito grande estar com vocês, colegas da UFG.
0: Fernando, você pode fazer uma rápida descrição física de você, para o nosso público cego, também para quem nos escuta pela rádio, possa saber quem você é?
3: Pois não, eu sou uh, homem, tenho 63 anos, tenho 1,87m, ou pelo menos tinha, né? Com a idade a gente começa a encolher um pouquinho, é, cabelos e barbas grisalhas, moreno, olhos castanhos.
0: Usa óculos, né, também, Fernando? Sim,
3: uso, uso óculos, exato.
0: E está num cenário muito bonito, com muitas plantas aí atrás de você.
3: É, eu estou na cidade de Goiás, que é a minha cidade natal, né? Vim para passar a Semana Santa aqui.
0: Que maravilha. Bom, Fernanda, explica para gente qual o objetivo desse edital, como que ele foi pensado, né? Por que, que a Cicobi decidiu hum. uh, lançar esse edital para apoio e fomento à cultura?
3: Desde 2016, existe o Instituto Cultural Cicobi Unicentro BR, e já tinha uma atuação bastante interessante, importante, fomentando é, atividades culturais, especialmente na área da literatura. Né? Houve concursos, houve apoios às né, academias de letras, por exemplo, houve o lançamento da revista cultural e do Buritim Ciclob no Centro BR, que circulam trimestralmente. E este ano, de uma maneira especial, nós pensamos na importância de apoiar projetos de maneira mais ampla, em, contemplando outras áreas, especialmente visando a retomada de atividade do setor cultural, que foi duramente atingido pela pandemia nesses dois últimos anos. Então, de um lado, a importância de manter esse fomento, é um fomento é, volumoso para uma, uma entidade privada, né? São, no total serão quase 400 mil reais destinados a apoiar projetos na área artística cultural.
0: Bom, Fernando, queria que a gente explicasse as três categorias para que as pessoas entendam aonde elas se encaixam, né? Na categoria pesquisa histórica, que tipo de projetos podem ser inscritos?
3: Na categoria pesquisa histórica, são projetos propostos por pessoas físicas. Quem? Estudantes, professores, especialistas em diversas áreas. São três projetos é, que nós desafiamos, digamos assim, as pessoas a proporem. A primeira Diz respeito aos estabelecimentos de saúde de Goiânia, muitos dos quais é, já não existe mais traço de memória histórica sobre eles. Né? Antigos hospitais como o Sanatório JK, o Preventório Afrani de Azevedo, né, o Instituto Médico Cirúrgico, do Dr. Francisco Ludovico, que foi um dos precursores em Goiânia, o Hospital Santa Luísa, do Dr. Eduardo Jacobson. É a própria Santa Casa de Misericórdia, que apesar de, de existir, mas existe num outro edifício, né? o seu edifício antigo já não existe mais, a Maternidade de Irmã Celina e muitos outros. Né? Então, é, a perspectiva é de resgatar essa memória com entrevistas de pessoas que trabalharam nessas instituições, de fotografias, enfim, para deixar isso muito bem registrado, porque não está. O segundo tipo de projeto é da área de imprensa, né? é da área de vocês, É para é, mostrar o papel, especialmente dos jornais já desaparecidos, o papel social e político. Né? Nós tivemos jornais importantes, desde a, o pioneiro, que foi a matutina Meia Ponte em Pirinópolis, atual Pirinópolis, né? Meia Ponte, mas na cidade de Goiás, onde se deram os embates políticos importantes da mudança da capital, entre aquilo que se publicava no jornal o Democrata e, e no jornal A Voz do Povo, jornais femininos, por exemplo, né? é, Rio Verde é, e, e outras cidades é, goianas, inclusive a nossa própria capital, que já teve jornais importantes que deixaram de existir, infelizmente.
0: Fernando,
3: e, Sim, pois não?
0: são essas duas vertentes, então, imprensa e saúde.
3: Não, e há uma terceira, Tem uma terceira. É, é uma vertente, <risos> que é a vertente da música, o canto coral, por que nós escolhemos o canto coral? Porque, além do piano, o canto coral goiano sempre foi muito respeitado no cenário nacional, né? e graças, a, inclusive, ao trabalho dos professores da Universidade Federal, né? lá dos, dos seus primórdios. É, então, neste ano, é, levando-se em conta, inclusive, que muitas dessas pessoas que foram protagonistas já estão bastante de bastante idade, nós escolhemos é, o Canto Coral. Em todos esses projetos, esses três projetos, o valor destinado é de 15 mil reais para ser executado em oito meses. Né? É uma pesquisa histórica, então tem que ser apresentado o um projeto de pesquisa que vai ser analisado por uma comissão de especialistas.
0: E na categoria Jovens Talentos?
3: A categoria Jovens Talentos ela visa promover concursos de âmbito nacional. E para fazer isso, nós precisamos de parceiros, né? O, o, o Instituto Cultural, sozinho, não consegue fazer. Então, na reunião que fiz com vários dos nossos parceiros, eu lancei esse desafio. Então, nós temos aí a própria Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal, o Instituto Basileu Toledo França, o Gustavo Ritter, o Instituto eh, Tecnologia de Goiás, o BFG, né? o Instituto Federal de Goiás. Então, algum de, alguma dessas instituições pode propor um projeto de concurso para jovens instrumentistas em âmbito nacional, com premiações, né? e o valor alocado para a realização desse certame, incluindo os prêmios, é de 30 mil reais.
0: Para finalizar, a terceira categoria são projetos de apoio a entidades culturais goianas. Conta para gente Sim. como é que funciona.
3: Os proponentes, é, consequentemente, são pessoas jurídicas, né? academias de letras, sociedades artísticas, culturais, e nós temos aí três modalidades. A primeira, a, a, a proposta de espetáculos artísticos culturais, né? com um valor máximo de R$ 45 mil por projeto. Óbvio que entre o projeto de um recital para violão e de um concerto para orquestra sinfônica, os valores diferem. Então, o uhum. é um valor máximo é de 45 mil, mas há valores inferiores que podem ser utilizados. O segundo, a segunda modalidade é apoio às atividades voltadas à comunidade estudantil, a partir, inclusive, de uma experiência que já tivemos em parceria com as Academias de Letras, onde os acadêmicos vão até as escolas para falar a respeito da sua própria obra ou da obra de outros grandes escritores goianos. E o terceiro bloco, o terceiro tipo, que eu acho extremamente importante, é voltado ao patrimônio, à área do patrimônio, né, na recuperação e, e a divulgação de fotografias, documentos, né, de modo que nós possamos cuidar dessa memória, já que normalmente não há muitos recursos destinados à área do patrimônio. E há ainda um quarto elemento, não é que esses todos, esses projetos todos são voltados para a sociedade em geral, que é o objetivo da cooperativa, mas há também um, uma atividade específica para os cooperados que é a segunda edição de um concurso nacional de poesia, que neste ano homenageia leva o nome do professor Hélio Moreira, escritor, ex-diretor é, é, da Faculdade de Medicina, ex-presidente ex da Academia Goiana de Letras, né, professor emérito da nossa Universidade Federal, e, e este ano, então, a, o prêmio leva. Né? Só
0: vou contar para você que está interessado como se inscrever. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo endereço. Instituto Vou repetir que eu sei que é longo. Instituto ponto O prazo de inscrições se encerra no dia 30 de abril. Bom, Fernando, muito obrigada por essa participação aqui com a gente eu espero que as inscrições cheguem aos montes e que a nossa cultura possa ser é, fomentada e incentivada, é tão importante para a gente.
3: Quem agradece somos nós do Instituto e, se Deus quiser, no dia 9 de maio, vamos divulgar os resultados né, dos, dos projetos que foram vencedores e serão contemplados. Muito obrigado.
0: Obrigada, Fernando. Bom feriado para você aí em Goiás. E você que está aí com a gente assistindo... Calma, não vai embora não, ainda não vá aproveitar o seu feriado. A gente tem mais um bloco daqui a pouquinho para você.
1: Você está ouvindo Conexões.
0: Esse é o último bloco do Conexões de hoje, quinta-feira, 14 de abril, 5 horas e 20 minutos. Eu sou a Camila Maia e continuo com você na TV UFG e na Rádio Universitária até às 5 h 30 Quem continua fazendo a interpretação para Libras nesse último bloco é o Diogo Marques, estudante da Faculdade de Letras da UFG. Obrigada novamente, Diogo, pela sua presença. E agora eu conto com uma outra parceria para me ajudar a contar algumas informações sobre cultura, também sobre capacitação para realizadores culturais. Dessa vez, quem vai trazer essas informações é a Ana Clelma, jornalista da TV UFG.
1: Olá, Ana, muito obrigada
0: pela sua presença.
1: Oi, Camila, boa tarde. É um prazer estar aqui de volta no Conexões.
0: Sim, a Ana já foi nossa estagiária, nossa bolsista, já participou várias vezes de Conexões e agora como jornalista. Ana, queria que você fizesse a sua, a sua é, descrição para o nosso público, né, também do seu cenário, onde você está, para as pessoas terem uma ideia de quem você é e de onde você está.
1: Certo, bom, eu sou uma mulher cis, de pele parda, tenho cabelos pretos, longos, cacheados, uso uma blusa azul claro, eh, uso óculos também, um colar, e atrás de mim tem uma cortina com estampas de jornal.
0: Muito jornalista, Ana, com esse estúdio Sim. dela. <risos> Antes das informações da Ana, eu tenho uma boa notícia para quem é, é mãe ou pai de estudantes da Rede Municipal de Educação e que estavam com as aulas paradas por conta da greve, com o fim da greve dos trabalhadores da Educação de Goiânia, as aulas devem ser retomadas na próxima segunda-feira. Depois de quase 30 dias de negociação, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás realizou uma assembleia na Praça do Trabalhador na última terça-feira e comunicou ter aceito a proposta feita pela Prefeitura no início da semana anterior. Inicialmente a proposta havia sido negada pelos trabalhadores que continuaram paralisados, mas houve então essa decisão de finalizar a greve e aceitar a proposta. Ela prevê o pagamento do piso para a categoria P1 com aumento de 33%, ou seja, a partir de agora essa categoria vai receber acima do piso salarial. Já para a categoria P2 o reajuste será de 15%, pago em duas parcelas, a maior em abril e a menor em maio. De acordo com a proposta, também haverá um aumento de 50% no auxílio locomoção para professores e mais 15% na regência. Também vai haver a implementação do auxílio locomoção para servidores administrativos, no valor de R$ 300. Reais. Outro ponto acordado foi o pagamento da data base de 2020 e 2021, ainda no mês de abril. Com o pagamento dessa database há aí um somatório, né um acréscimo de mais 9%. Bom, agora sim a Ana vai trazer informações para quem trabalha com cultura, principalmente para
1: os produtores
0: audiovisuais. Conta para gente, Ana.
1: Certo. Bom, eu vou começar então falando do Festival Audiovisual do Veracruz, né, que promove pela primeira vez o VC Polo, que oferece oficinas e consultorias na área cultural, para profissionais residentes no Conjunto Vera Cruz e bairros vizinhos ali. Amanhã, por exemplo, tem oficina de elaboração de projetos culturais durante todo o dia. As ações oferecidas incluem auxílio para montar o próprio currículo e portfólio cultural, dicas de produção de book fotográfico e tirar dúvidas ali, né, sobre como se tornar MEI em uma consultoria contada. As consultorias seguem até o dia 30 de abril e os agendamentos e cadastramentos são feitos pelo WhatsApp. 629-8524-4627. Ana,
0: você pode repetir para a gente?
1: Claro, claro. É o 629-8524-4627. Anota aí esse WhatsApp.
0: Sei também que tem mais inscrição aberta aí para quem trabalha com cinema, né?
1: Sim, com certeza. Estão abertas também as inscrições né, para o Laboratório de Roteiros Audiovisuais da 21ª Goiânia Mostra Curtas. Essa é tradicional também, né? O laboratório vai oferecer consultorias online em julho desse ano. Os interessados podem se candidatar gratuitamente até o dia 28 de abril pelo site oficial do festival goianiamostracurtas.com.br E também, agora essa eu quero que você me responda também, viu Camila? Filme de terror faz parte, entra aí na sua lista de filmes.
0: Na minha, não. Não assisto filmes <risos> de terror, nem se me pagarem.
1: <risos>
0: Vamos Sério? perguntar para o Diogo. Diogo, você assiste? Faz só um assim ou um assim para gente? Assiste, Diogo Aí, eu tá
1: vendo. E
0: você, Ana, gosta?
1: Olha, às vezes, depende. <risos> então, se a resposta de quem está aí de casa, em casa, também for sim, né? Dá para conferir várias opções na sexta edição da Morcego Vermelho Goiás Horror Filme Festival, que vai ser realizado entre os dias 26 e 29 de maio, de forma online e gratuita. E se você não só assiste filmes de terror como o Diogo aqui, né? <risos> mas produz obras desse gênero, pode escrever seu filme pelo site morcegovermelhofestival.com.br até amanhã. Além das mostras competitivas de filmes, o evento vai ter debates com produtores audiovisuais.
0: Bacana essas dicas para quem trabalha com cultura, quem trabalha com cinema. E agora eu venho com uma boa notícia para quem estava pedindo revisão do IPTU, estava achando o IPTU caro. A prefeitura revisou mais de 10 mil inscrições do IPTU, né? a Secretaria Municipal de Finanças. E depois dessa revisão, houve a redução do valor do imposto em 9.237 casos. Ou seja, o imposto ficou menor para esses contribuintes. Também houve a isenção de outros 1.607 contribuintes, que não vão precisar mais pagar o IPTU em 2022. São aquelas pessoas que têm imóveis avaliados em um certo valor venal ainda falta fazer a revisão de mais de 35 mil inscrições, como foi prometido pela Prefeitura de Goiânia em março deste ano, depois de milhares de reclamações de aumento indevido do valor do imposto cobrado em 2022. Né? Houve um, uh, um aumento do imposto, né? uma revisão de como esse imposto era cobrado, e muita gente recebeu em casa um talão aí um pouco assustador, né? pediu revisão, a Prefeitura reconheceu algumas... Uh, algumas confusões aí também revisou, então quem sabe o seu imposto também seja revisado, né? Fique atento aí e agora para finalizar o nosso programa, 5 horas e 28 minutos a gente vai falar sobre cultura, tem várias dicas culturais, que é a Ana que vai contar pra gente de novo, conta aí Ana
1: Agora vamos falar de circo, né? O Festival Internacional de Circo Basileu França começa hoje e segue até domingo. E nesses quatro dias, o público vai ter acesso aos espetáculos presenciais e online também além de oficinas, aulas e encontros. O evento pretende integrar né, jovens formandos com artistas profissionais e personalidades da área circense e o um mesmo ambiente. Nessa primeira edição, o foco é potencializar a, for a força do circo goiano e difundir essa arte milenar para o público em geral. A abertura do festival é daqui a pouco, às 7 horas da noite, com o espetáculo Cartolagem, do Corpo Circense Basileu França, no Teatro Escola, que fica na Avenida Universitária. Agora eu vou falar a palavra mágica. Grátis, a entrada é gratuita, tá. <risos> e nessa sexta e sábado acontece o tão esperado Festival Vaca Amarela no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O festival traz cantoras como Glória Groove e Carol Conká e a banda de hardcore Dead Fish. A ideia é trazer músicas emergentes e diversidade musical além de gerar debates sociais. E para mais informações, acesse o perfil do festival nas redes sociais. E também de sexta a domingo, né, ocorre o encontro de culturas literário na Vila de São Jorge. O evento conta com mesas literárias, feira de livros, contação de histórias, saraus, shows, oficinas, doações de livros e intervenções artísticas. A intenção é promover a difusão e democratização do acesso ao livro e à literatura. Está imperdível.
0: Bom, Vila de São Jorge, lá na Chapada dos Veadeiros, que anualmente recebe o Festival né, de Culturas Tradicionais e agora recebe também o Festival de Culturas Literário. Muito bacana. Muito obrigada pela sua presença, Ana. Bom te ter aqui novamente. Espero que você participe mais vezes do Conexões.
1: Espero estar aqui de novo. Camila, foi um prazer.
0: Obrigada novamente, Diogo, por ter feito a interpretação para Libras nos nossos dois últimos blocos. Obrigada a você que está nos assistindo. Espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. É, espero que você assista ao Conexões na próxima quinta, quatro e meia da tarde. Terminamos de apresentar Conexões. Uma produção da TV UFG.